0: Bumm. Ach, das Jingle geht immer so schön zu Ende. Hallo Marco, herzlich willkommen zur Ausgabe 12 von Jung und?
1: Young. Oh. Hallihallo, Hallihallo,
0: mein Lieber. Ja. Mensch, du hörst dich so nasal an. Was ist los?
1: Ist gar nicht so nasal, also geht schon ein bisschen. Aber naja, wie der eine oder andere schon mitbekommen hat, also auf der Stimme, jetzt merke ich es gerade auf der Stimme wieder sehr stark, äh, hat es mich äh, mäßig noch nach der Campings weggerissen. Und äh, ja, obwohl ich jetzt ein paar Tage negativ schon bin, ähm, ist aber irgendwie da noch was im Körper, was irgendwie noch Nachwehen verursacht oder so. Also noch ein bisschen belegte Stimme, ein bisschen Hustenreiz ab und zu und manchmal auch ein bisschen nasal. Ja. Äh, zum Glück habe ich nicht diese Schwäche, wie andere das so, äh, also körperliche Schwäche, wie andere das so berichten. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Kraft langsam wiederkommt. Ähm, ja, also eigentlich ganz gut gelaufen, diese vierte Impfung bei mir. Cool. <lacht> ich hatte es
0: ja direkt vor der Campings, deswegen war ich ja auch nicht da. Aber ja, ich, hörte davon. ich, wünsche, ich wünsche dir, dass du äh, schnell wieder richtig fit bist und richtig Gas geben kannst.
1: Das wird schon so, bei dir. nach auch.
0: unserer kleinen Pause, die wir Campings bedingt eingelegt haben, ähm, freue ich mich, dass wir heute die Ausgabe 12 haben. Und ich bin ja heute der Host dieser Sendung. Also nicht der Host, nicht Öffentlich. der Horst, sondern der Host. Ähm, ja, und ich habe für heute mal wieder eine neue Dramaturgie vorbereitet und du weißt natürlich nicht, um was es geht. Ich möchte zunächst mal betonen, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass wir die, 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 diese Folge, dass wir dieser Folge einen festen Titel geben, auch nachher in der Vermarktung. Und der Titel soll ja, lauten. Kannst du ja, ist ja deine genau. Folge. Und der Titel dieser Folge soll lauten, warum, warum alle Elon Musk Fans Nazis? Und Menschen, die gendern, arme Irre sind. Okay. Ähm, willst du nichts zu sagen?
1: Nee, sag mal, ich weiß noch nicht, worauf du hinaus willst. Ich meine, das ist eine reine Provokation in sich. Irgendwas willst du ja von mir, okay. Okay. aber ich weiß noch nicht. Was. Also
0: ich habe äh, mir folgendes überlegt: Ich habe heute keinen Soundfile, weil das ist ein bisschen schwierig.
1: Und ich gucke natürlich, warum ich ein Nazi sein
0: soll. Das ist natürlich. <lacht> das ich ähm, habe heute keinen Soundfile, weil das relativ schwierig war. Aber ich hoffe, über die Herleitung kommt es dann auch raus, warum. <lacht> Übrigens, ich werde mich heute wahrscheinlich auch ein, zweimal räuspern, weil äh, das ist bei mir auch noch so ein bisschen mit den Stimmbändern das sind noch so die Nachwehen von Coroni. Aber wir geben uns Mühe. So. Ähm, ja, also ich habe heute keinen Soundfall, sondern ich habe sechs Szenarien insgesamt vorbereitet. Von sehr weit weg vom Thema bis zu brutal dran am Thema. Und ich würde einfach äh, anfangen, dir die vorzulesen oder vorzu, äh, ja, vorzulesen, vorzutragen und auch den äh, ZuhörerInnen. Und dann würden wir mal schauen, wie schnell du drauf kommst, was heute unser Thema sein sollte. Einverstanden?
1: Also du hast sechs Einzelthemen, Überschriften und daraus wird sich das Thema zusammensetzen? Nein, ich habe sechs Szenarien, die, so, die dieses Thema beschreiben,
0: von relativ, so, vage, unterschiedlichen genau, von, von relativ mhm. vage bis zu, also jeder versteht, wenn ich das erzähle, um was es geht und ich bin mal gespannt, ja. wie schnell du auf das Thema kommst.
1: Okay. Dann legen Bevor wir, los. wir loslegen,
0: mein lieber Marco, ähm, ja, erst noch mal ja, ein ja. kleines Housekeeping, weil wir hatten in der Ausgabe 10 und so viel Zeit muss sein. Ja, eine kleine Dissonanz, was die, <lacht> was die Auszahlungsmodalitäten der amerikanischen Regierung angeht. Und wir haben uns da großartig aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, wir machen einen Faktencheck. Und den habe ich gemacht und den, den habe hab ich dir auch zugeschickt. Und das wollte ich einfach an der Stelle gerne auch noch mal nachtragen. Ich habe äh, den Link jetzt hier gerade nicht mehr parat, aber ich habe ihn dir damals geschickt. Also zwei oder drei verschiedene mhm. Quellen, dass je nach Bundesstaat, also du hattest dir damals zu Recht bemängelt und gesagt, das glaube ich nicht, dass da die ganzen 368 Milliarden Amerikaner oder wie viel es gibt, ja, dass die, ja, dass ja. die alle einen Scheck bekommen haben. Ich weiß nicht mehr, du weißt natürlich die Zahl der amerikanischen Einwohner exakt, ich weiß das nicht, ich bin ja nicht Omni, aber... Diese 300 Millionen oder 250 Millionen Amerikaner oder whatever die Zahl war, dass die alle einen Scheck bekommen haben von der Regierung, das äh, streite ich ab, das glaube ich nicht. Und der Punkt war, ich habe das dann recherchiert, es ist tatsächlich so, und da geht der Punkt erstmal an dich, dass die ähm, Bundesstaaten entscheiden können, wie viel sie auszahlen, aber dass im Laufe der Corona-Pandemie, und das war dann die Recherche, das Rechercheergebnis, so zwischen 300 und 1000 Dollar eigentlich ausgezahlt wurden. So ist zumindest, das ähm, Land auf, Land ab ähm, mitgeteilt worden in den Medien und ja, das war ja auch das, worauf ich mich damals bezogen hatte im Kontext von dem 9-Euro-Ticket. Und das wollte ich eigentlich gerne mal nachholen, weil ich finde das schon bemerkenswert, dass das in Amerika so gelaufen
1: ist und ja, genau, das noch zur Ausgabe 10. Ja, da geht es ja auch um Deutungshoheit ne? und ähm, da gönne ich dir jetzt den Sieg. Danke.
0: Wenn du so schnell fertig bist, ähm, bringst du mich in Schluckschwierigkeiten, weil ich muss zwischendurch
1: immer mal was. Ja, hast gedacht, ich hole natürlich, aus oder natürlich. Also die Amis sind, glaube ich, verrückt genug, um das zu machen. Dennoch glaube ich am Ende des Tages nicht, dass das alle bekommen haben, äh, weil das schon eine bürokratische Hürde ist. Aber in also ja, ich habe es ja gelesen, was du mhm. mir geschickt hast und, ja. also gut, okay, auch das. Um, ich glaube, damit können wir es jetzt auch belassen.
0: Ich würde jetzt gerne auf das Thema heute gehen und wie gesagt, ich habe verschiedene Szenarien für dich vorbereitet. Und wenn du irgendwann den Impuls hast, das ist unser mhm. Thema, dann sag's halt einfach. Ansonsten frage ich dich immer aktiv. Ja, Szenario mhm. Nummer eins an euch auch, liebe Hörerinnen draußen. Ähm, ist ein Chatverlauf und zwar zu 90 authentisch nachgestellt. Äh, ich habe gerade vorhin noch was geändert, weil es phonetisch schlecht klang. Aber ansonsten ist es der korrekte Chatverlauf und zwar zwischen mir und einer Person, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Ja? Und hm. der Chatverlauf läuft wie folgt ab. Ich schreibe und das ähm, war am Samstag vor der Campix. Ich schreibe, es tut mir so leid, die Campix Week war mein Motivationsanker im ganzen Jahr. Das fuckt mich gerade richtig ab. Ich bin total traurig. Die Person, deren Namen ich nicht nennen möchte, schreibt mir zurück, Männerkrippe, Ausrufezeichen. Ich glaube, das kriegen sonst nur Frauen, Punkt, Punkt, Punkt. Ich schreibe zurück, haha, das Hotel hat übrigens sehr kulant mein Zimmer äh, storniert. Der äh, dunkle Lord ja, antwortet, und ich hatte den extra gesagt, nicht stornieren. Ich schreibe zurück, sogar manche Leute aus meiner Filterblase haben schon bemerkt, dass ich keine freudigen Ankündigungsposts mache und nach mir gefragt. Die Person, der Namen ich nicht nenne, antwortet, ja, habe ich schon mitbekommen, da hat sich eine Gruppe gebildet, die dein Nichtkommen feiert. Was ist unser Thema heute? Ironie. Falsch.
1: Falsch? Okay.
0: Szene Nummer zwei. Oh. <lacht> ja, Szenario Nummer zwei. Stell dir bitte Folgendes vor, du, Marco, und auch ihr da draußen, ein Parkdeck in einer beliebigen deutschen Stadt, also so ganz klassisch, ganz normal, eher öde sogar, so Stahlträger, mhm. relativ dunkel, aber schon modern, ja, und auf einem der Parkplätze hängt von der Decke ein Banner nach, ähm, nach unten, also von der Decke hängt ein Banner ab, in Form eines Pfeils mhm. nach unten und unter diesem Banner liegt eine 4,50 Meter große Plastiksalatgurke. Plastiksalatgurke haben wir im Kopf jetzt, ja? Hm, Und auf ja, dem ja. Banner steht: Was macht der Wagen der Konkurrenz hier? Was ist unser Thema heute?
1: Hm. Assoziieren? Falsch. <lacht> Ich habe ja noch vier,
0: Versuche. noch vier Versuche. Szenario Nummer drei. Das ist von der EasyJet Flugges Fluggesellschaft und zwar ist das ein Facebook-Post aus 2017. Der ist ganz orange. Stell dir einfach eine orange Farbfläche vor und der einzige Inhalt des Postes ja. ist: Die schreiben, also die EasyJet äh, Fluggesellschaft schreibt auf diesen Post Inländer raus. Was könnte das Thema sein? Provozierende Werbung. Okay, also Szenario 3 hat es geknackt. Gratulation. Ich möchte heute mit dir über Provokation in der Werbung sprechen. Und Provo ja, okay. Provokation also, generell. Und das hast du eigentlich, um ehrlich zu sein, und nicht, ja, ich bin ja ungern ehrlich zu dir, aber in dem Fall muss ich sein, hast du <lacht> ja eigentlich schon in der Anmoderation. Hast du das Wort schon genannt? Du hast schon gesagt, willst du willst mich hier provozieren oder so. Ja. Und äh, natürlich war die Headline, da habe ich mir überlegt, was kann der maximale, die maximale Provokation sein, wo wir Leute wirklich richtig ärgern, wenn wir das irgendwo hinschreiben. Ähm, ja, und da ist mir nichts Schlimmeres eingefallen, als dass Tesla-Fans Nazis sind und alle die gendern Vollidioten oder so ähnlich. Ne? Also deswegen... Ähm, auch diese etwas krude Titel. Und ich bin mal gespannt, wie die Resonanz ist, wenn wir das Ding nachher sehen. Ja? Wie viele Leute völlig unreflektiert mhm. sagen werden, habt ihr so eigentlich noch alle am, alle Latten am Zaun und so weiter. Ne? Also ich glaube, da werden krasse Reaktionen
1: kommen. Ich würde aber... Du kennst aber die Reaktion jetzt schon. Also das ist ja jetzt... Äh, da wirst du hinterher nicht sehr verwundert sein, glaube ich. <lacht> ja, oder, Doch, es könnte ja theoretisch auch sein, dass die Leute einfach nur lachen oder
0: sagen, ich bin drauf reingefallen <lacht> oder so. Ne? Sch sch aber aber schauen ja, wir ja. mal. Ich würde trotzdem die anderen Szenarien mit dir noch besprechen und dir, mhm, die dir ja. noch erzählen. Und mein Plan war, dass ab dem Moment, wo du es knackst, und das hast du jetzt nach Szenario 3, Gratulation dazu, dass wir auch generell mal über Provokationen reden. Das hätte ich ansonsten dann im Nachgang der Szenarien gemacht. Und warum mhm. bin ich auf das Thema gekommen vielleicht? Ähm, noch kurz zur Herleitung, weil ich mir überlegt habe, die Folge, bei der ich persönlich die meiste Resonanz hatte, das war die als wir über Seitenbacher geredet haben. Also über das Lecker, 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 Lecker,
1: Ist auch persönlich bei dir am meisten hängen. Ja, natürlich. Also du hast ja jetzt nur einen Chatverlauf von uns beiden zitiert. Wenn ich da weitermachen würde, dann taucht dieses Lecker, Lecker, Lecker auf deiner Seite ziemlich oft auf. Ja, da bleibt auch körperlich bei mir immer viel
0: hängen, wenn ich Seitenbacher kontrolliere. Ja, das glaube ich. Also nein, ganz ehrlich, ich hatte da wirklich auch spannende Diskussionen im Nachgang. Das war toll, dass Leute gesagt haben, ja, du hast ja in dieser Folge damals die Frage gestellt, wenn das so gut funktioniert, warum benutzen wir das nicht? Und ich habe mir überlegt, was gibt's eigentlich für Analogien? Was gibt's für erfolgreiche Unternehmen, über die man redet, die gutes Branding machen, die gute Brand-Awareness erreichen durch provokante Themen. Und da bin ich in die Recherche eingestiegen. Und je tiefer ich eingestiegen bin, umso schöner und umso besser fand ich das Thema eigentlich. Und umso mehr hat es mir auch gefallen. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich bereite das einfach mal auf. Und dann würde ich dir jetzt mal das Szenario Nummer 4 mitteilen. Und du kannst natürlich jetzt, mhm. nachdem du ja weißt, dass es um Provokation geht, auch gerne direkt deine Meinung dazu sagen oder wenn du da irgendeine Perspektive drauf hast. Was ich sehr cool, ich was ich sehr cool fand in der... Ähm, in der Recherche war zum Beispiel das
1: Kondom-Startup Einhorn. Kennst du das? Mhm.
0: Ehrlich, ich kannte das nicht, weißt du? Ah.
1: Okay. Ja, also, aber eine Berliner Butze, deswegen äh, ist es vielleicht hier ein bisschen... Ne
0: genau, die haben sich 2014, glaube ich, gegründet und haben 2015 auf dem Pariser Platz in Berlin, was ich schon mal sehr, sehr geil finde, ja, äh, zu einer Demo aufgerufen unter dem Hashtag YesWeCome, also C-U-M, YesWeCome21. Oh haben sie zu einer Demo aufgerufen für das Recht auf multiple Orgasmen. <lacht> und äh, da waren dann zum Beispiel, das, also die Demo hat stattgefunden, die wurde dann von der Polizei aufgelöst, was natürlich ein wahnsinniges Medienecho ausgelöst hat. Und da liefen dann Menschen und Teilnehmer eben rum mit Schildern wie mein Orgasmus gehört mir etc. Und eine Reaktion war dann äh, auf diese ganze Geschichte, eine Abmahnung des Wettbewerbers oder eines Wettbewerbers, der sich einem Verpackungsaufdruck, einer Tüte, die die da verteilt haben, gestört hat. Da stand nämlich drauf, eine Tüte, a 7 Stück, entspricht 21 Orgasmen. Und das suggerierte ja dann quasi, dass man ein Kondom von Einhorn dreimal benutzen kann, sozusagen. Und ja, also letzten Endes war das eine Riesenwelle, wurde relativ breit getreten, ohne dass da Mediabudget eben da war. Und der verantwortlich, ich muss gerade mal gucken, den Namen hatte ich mir auch aufgeschrieben, der Marketingchef, Markus Werner heißt der gute Mann, von Einhorn, der hat gesagt, Aha. das war für mich immer noch eine unserer besten Aktionen, die wir bisher gemacht haben. Ja. Ja, glaube ich. Und ist ja auch wieder ein klassisches Beispiel für Provokation im Prinzip. Ne? So, und dann hatte ich noch ein weiteres Beispiel von der Marke, wo ich dachte, die hätte ich mit Provokation nicht so in Verbindung gebracht. Es gibt ja Marken, die man mit Provokation in Verbindung bringt. Also, Sixt ist ja jemand, der schon weiß, auch wie er gezielt ähm, auch sehr aktuell immer in solche ähm, Argumentationen einsteigt. Hast du eine Marke im Kopf, die dir einfällt, wo du sagst, mh, das, die sind gut
1: in Provokation? Um, ich muss sagen, dass ja Marke kommt ein bisschen drauf. Also, wie breit man das jetzt fächert? Also, in dem Thema Provokation und Guerilla-Marketing habe ich in den letzten Jahren eine Menge lernen müssen. Und, ähm, also, ich muss faktisch, ähm, naja, Provokation. Die Jungs von Einhorn, ich will mal in der Marke einfach bleiben, ähm, haben, ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem, ähm, von dem Chef da, habe nur das Gesicht im Kopf, aber die haben 2019, glaube ich, das Demokratiefestival in Berlin geplant. Ähm, wo sie eben auch mit einer coolen Idee ähm, dazu aufgerufen haben, das Olympiastadion voll zu machen mit, weiß ich, wie viel passen da rein, 75.000 Menschen und in dem Olympiastadion über eine Bühne äh, live Petitionen zu befeuern. Das heißt, äh, die Leute konnten ins Stadion kommen und äh, sich dann die Petitionen, die da vorgetragen wurden, äh, anhören und dann im Stadion entscheiden, will ich dafür meine Stimme abgeben oder nicht. Bei 75.000 Menschen, die da drin sitzen, ist die Chance vielleicht ganz hoch, dass es das dann einen Gleichklang gibt unter den Leuten und du dann eine gewisse, ja, einen gewissen guten Schwellenwert erstmal schon erzeugst. Heute sollte auch live gestreamt werden. Das heißt, die haben ja sehr stark an diesem Thema Demokratie rumgefummelt, will ich jetzt mal sagen, weil das ist natürlich immer so eine Provokation in sich, dass die Demokratie ja auf bestimmten Pfeilern steht, zumindest so wahrgenommen. Und es aber Leute da draußen gibt, die diese Demokratie-Pfeiler dann irgendwie auflösen und neu erfinden, ohne dass das jetzt strafbar oder verboten ist. Aber es zeigt so ein bisschen vielleicht die Schwachstellen eben auch auf, weil ich meine, im Olympiastadion sind ja damals auch nicht äh, Entscheidungen getroffen worden, aber der eine oder andere wird ja so ein paar Nazi-Aufmärsche da gesehen haben, wie da Propaganda betrieben wurde und diese Verbindung, dieses, ja auch diese Provokation der Demokratie, die fand ich schon sehr, sehr cool und das ist dieselbe Schmiede, das hat jetzt nichts mit Einhorn an sich zu tun, aber das fand ich auch sehr cool, da an diese, ja an die Wurzeln eigentlich unserer, unserer Demokratie irgendwie ranzugehen und da zu provozieren.
0: Ist vielleicht ein ganz cooler Moment, also ein tolles Beispiel auch, wenn die Marke auch sehr einfach war jetzt, ja, weil habe ich ja vorgegeben, <lacht> ähm, aber ich sehe dir das nach, du bist ja Corona-geschwächt. Ähm, ich, ich hätte jetzt eigentlich eine andere Marke erwartet, aber die kommt noch bei meinen Beispielen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber es ist vielleicht ein guter Moment, um mal darüber nachzudenken, was ist eigentlich eine Provokation? Weil die Frage habe ich mir in der Recherche gestellt. Also A, wenn man provoziert, und da geht es ja nicht nur um Marketing, ich möchte so ein bisschen den Fokus aufs Marketing legen, aber es gibt ja auch andere Dinge gesellschaftlich, Punks zum Beispiel oder Randgruppen generell, können ja provozieren. Oder zum Beispiel eins unserer Lieblingsthemen, Finn Kliman, ja? <lacht> mit seinem alternativen ja. Lebensmodell da, Klimansland, hat ja auch ein Stück weit provoziert, bestimmte Menschengruppen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich eine Provokation und warum funktioniert das so gut? Und ähm, ich, ich lese mal die Definition von Wikipedia vor, die ich vorbereitet habe an der Stelle. Und vielleicht kannst du mir dann mal sagen, wie du, was du als Provokation verstehst. Also Wikipedia sagt, Provokation bezeichnet das gezielte Hervorrufen eines Verhaltens oder einer Reaktion bei einer anderen Person. Hierbei agiert der Provokateur bewusst manipulativ oder unbewusst in einer Weise, dass die provozierte Person oder Personengruppe tendenziell das erwünschte Verhalten zeigt. Was ist für dich eine Provokation? Hm.
1: Ich glaube, das beschreibt es schon ganz gut. Wobei, da, ähm, wir hatten das heute in dem Livestream bei der Campix ähm, mit dem Julian auch, äh, dass ja nicht, ich, ich glaube, hier wird ja, ähm, oh, warte mal, oder, oder unbewusst in einer Weise provoziert. Also, wenn unbewusst damit drin ist, ähm, dann würde ich dem eigentlich uneingeschränkt zustimmen. Ja. Weil das Problem ist ja, die meisten, die über Manipulation oder Provokation reden, die gehen ja davon aus, dass der, der provoziert, das absichtlich macht. Es gibt aber wirklich narzisstische Charaktere, die machen das aus intrinsischer Motivation. Die sind halt einfach so. Und jeder andere auf der Welt wird das wie bei Donald Trump als Provokation benutzen. Inwieweit ihm dann bewusst ist, dass da auch immer in jeder Handlung eine Provokation drin ist, da kann ich nur ein Mutmaßen drüber. Aber ich glaube, es gibt wirklich Charaktere, die in sich so provokant sind, dass sie das aus, aus Typ heraus machen und nicht bewusst äh, manipulativ, wie es ja hier auch steht. Aber da steht eben auch unbewusst. Deswegen, ähm Übrigens mal ein kleiner
0: Seitenaspekt zu dem Thema. Ich war sehr, sehr erschrocken, als ich gelesen habe, dass einer der größten Provokateure der Geschichte, Josef, ich glaube Josef heißt er, weiß den Vornamen jetzt nicht mehr ähm, aus der Recherche, aber auf jeden Fall der, der Arzt Mengele war im dritten Reich. Und ich in dem Zusammenhang, aber das nur mal wirklich so als kleiner side erfahren habe oder gelernt habe, dass es auch in der Medizin den Begriff gibt, nämlich dann, wenn du Krankheiten hervorrufst, bewusst, um sie nachher zu therapieren, mhm. nennt man das auch eine medizinische Provokation, fand ich interessant. Ne?
1: Aber wie gesagt. Ja, stimmt. Jetzt wo du das sagst, ist ja bei Allergie, wenn du zu so einer Hyposensibilisierung gehst, das ist ja auch nur eine Provokation des Immunsystems, um da eine Gewöhnung einzuleiten. Genau. Ja, klar, wenn man sich damit beschäftigt, plötzlich werden manche Sachen... Ganz klar. spannend irgendwie, ne, fand ich das.
0: Gut, mhm. aber ich wollte noch mal sagen, was ich auch als Definition bei einem Coach gefunden habe, das fand ich sehr schön, der hat gesagt, eine Provokation ist immer dann, wenn erwartete Werte nicht erfüllt werden. Also zu, ich glaube, da sind wir auch wieder auf der Schiene Richtung Marketing. Immer dann, wenn ein Unternehmen in irgendeiner Form anders agiert, als man eigentlich erwartet, dann ist es, wird es als Provokation wahrgenommen. Meistens geht es einher mit einer Grenzüberschreitung. Und ich habe da ein super, super Beispiel dafür. Das passt jetzt redaktionell richtig gut rein. Wow, wir sind richtig gut heute, Marco. Und zwar mein <lacht> Szenario Nummer 5. Das wäre oder ist, wäre als Beispiel für dich gewesen, der amerikanische Sportler Colin Kaepernick. Sagt dir der Name was? Yeah. Das ist ein farbiger Basketballspieler, der bei den San Francisco 49ers ähm, Spieler war in der Profi-Basketballliga. und der während der amerikanischen Nationalhymne, und das ist wieder die Erwartungshaltung, dass amerikanische Sportler bei der Nationalhymne stramm stehen und die Hand aufs Herz legen und die Hymne singen, und er hat zum mhm. Protest gegen Polizeigewalt, gegen Farbige, hat er sich während der Hymne hingekniet. Ich glaube, das war 2018, meine ich. Ja? Oder 2017.
1: Mhm. Und, ja, jetzt habe ich den Lockenkopf
0: auch. Ich wusste, wo wir den Namen habe. Das, genau, das ist der Lockenkopf. Und dann mhm. war zunächst mal folgendes Phänomen. Er hat sich alleine hingekniet. Alle waren ein bisschen überrascht am Anfang. Später im Verlauf der Saison haben sich mehrere dazu hingekniet. Der soziale Druck und der Druck der Werbepartner der vor den Niners wurde aber so groß, dass letzten Endes der Profivertrag mit Kaepernick aufgelöst wurde und er quasi faktisch arbeitslos war. Soweit die Geschichte. Mhm. Ja, also, das begann schon mal mit einer Provokation. Und was ich jetzt super, super stark finde und, und ein mega Beispiel für Marketing ist, und das ist auch der Brand, wo man eigentlich nicht tendenziell an Provokation denkt, finde ich, nämlich Nike. Was hat Nike gemacht? Die haben den, die 49ers haben den entlassen, den Copernic, und Nike hat gesagt, okay, wir machen mit dir. Eine Kampagne. Und zwar eine Kampagne, die exakt genau den Ausfall deines Gehalts kompensiert, das du normalerweise in deinem Vertrag noch bekommen hättest. Ja, Also einmal zu sagen, wir stehen hinter dir und fangen dich finanziell ab. So, ja? Und das zweite war, und ich fand auch die Kampagne super stark, das war das Gesicht von Copernic. Und auf dem Gesicht stand einfach nur der Slogan Believe in something, even if it means sacrificing everything. Also Glaube an etwas, auch wenn du weißt, dass du dafür alles opferst. Ja? Und das war natürlich ein starkes Statement, auch für die äh, farbige Community in Amerika, aber auch für unglaublich viele andere Leute. Und war natürlich auf der anderen Seite, weil du ja vorhin Trump gesagt hast, für die Republikaner oder eher, sage ich mal, tendenziell rechte Menschen, eine krasse Provokation. Und das von einer Marke, die so breit in der Gesellschaft verankert ist, finde ich ein super Move von Nike. Und ist auch richtig geil honoriert worden damals. Also zumindest, was ich so gelesen habe. Und hat der Marke ja auch nicht nachhaltig geschadet. Und was noch so das E-Typ für mich war, und das ist jetzt wieder ein side ein kleines Seitenthema, der beste Slogan aller Zeiten, der jemals gemacht wurde, für mich persönlich, ist Nike, just do it. Ja? Hätte ich nie im Leben ausgetauscht. Der ist aber ja mittlerweile ausgetauscht. Aber für diese Kampagne haben die den nochmal benutzt. Und in der Kombination, believe in something, even if it means sacrificing everything ja, und dann just do it, dann hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Fand ich richtig krass und war natürlich eine Provokation
1: auch. Aber bei so einen Sachen muss ich immer nochmal kurz hinterfragen, weil ich den Sachverhalt jetzt nicht hundertprozentig kenne, war Nike denn Hauptsponsor der 49 Nein, ich glaube nicht. Also ich weiß es jetzt auch nicht genau, habe ich auch nicht in der Recherche gelesen, aber ich meine nicht. Es, weil das wäre ja nur eine Sache gewesen, die dann ein bisschen peinlich wäre, wenn man es einfach so rauszieht und nicht in dem System das klarstellt, sondern extern das klarstellt. Aber vielleicht können unsere, ich werde es auch nochmal recherchieren, aber vielleicht können die Hörer ja nochmal ein bisschen was dazu beitragen, ob das aus derselben Feder ja, kommt. Ja, das wäre cool. Genau. Sonst natürlich ein cooler Move, wenn es dann authentisch ist. Ne? Also ich glaube, es liegt immer sehr stark daran, ob das auch bei Nike denn Köpfe gibt, die das auch konsequent durchhalten und das nicht irgendwann entlarvt wird, wie beim finn dass denn da doch was anderes dahinter steckt. Weil dann wird das Geschmäckle ziemlich stark. Ich kann das nur hoffen.
0: Ja. ja, das stimmt. Aber zumindest, wie gesagt, hat, wurde die Kampagne ja auch komplett durchgezogen über mehrere Wochen, Monate. Da hat ja dann sogar, glaube ich, aus der Erinnerung jetzt auch wieder ein Profiteam gefunden. Aber nichtsdestotrotz war es, schon ein Stück weit Provokation, diesen sozusagen, diesen Aussätzigen jetzt aus der Basketballszene und der auch vielen sehr nationalstolzen Amerikanern natürlich quasi wehgetan hat oder die provoziert hat damit, dann zu sagen, wir unterstützen den jetzt. Also das war schon ein krasser Move und hätte ich jetzt bei Provokation Nike nicht ganz oben gehabt. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Beispiel und ich... Dachte, okay, wenn ich die jetzt nenne, dann weiß Marco definitiv, um was es geht. ja Und zwar geht es um True Fruits, die ja auch schon <lacht> Habe ich mir gerade hier notiert. Irgendwie, ja? Wie du notierst, du hast ein Skript, das ist ja, das ist ja unter das nee, ist Ich ja habe hab ja so einen,
1: so einen kleinen Post-it-Zettel.
0: Okay, ein kleiner post zettel ist erlaubt. Skript ist scheiße, aber kleine post zettel sind sehr, sehr gut. Ja, genau, sind sehr, sehr, sehr in der Reihenfolge. Genau, Das ist der Weg. <lacht> ja, gehen wir noch mal kurz auf True Fruits ein, weil die fand ich natürlich exemplarisch. Und ähm, True Fruits hat es natürlich auch geschafft, eine wahnsinnige Medienpräsenz zu bekommen mit den verschiedenen Aktionen. Ich habe mir natürlich als erstes mal den rausgesucht. Und da muss ich jetzt auf meinen Zettel gucken. Ich habe ja ein Skript, ja? also einen kleinen Spickzettel. Ähm, damit ich nichts verkehrt lese, der, der Spruch hieß Oralverzehr. Schneller kommst du nie zum Samengenuss. Und es ging um einen Chia-Samen-Smoothie. Äh, äh, <lacht> Und steht ja exemplarisch dafür, dass True Fruits immer wieder auch bewusst provoziert, aneckt, auch krass manchmal, ich würde sagen, über Tabus hinweggeht aber letzten Endes eine wahnsinnige Reichweite hat. Und wenn du heute in irgendwelche Supermarktketten gehst, in der Regel auch gelistet ist, beziehungsweise manche haben sie auch wieder weggenommen, aber, aber schon eine sehr, sehr starke Präsenz hat im Markt. Und ja, wie, wie, wie nimmst du die Marke wahr?
1: Also, ähm, wenn diese Sachverhalte nicht da wären, die auch bei der seo ja damals so ein bisschen aufgekommen sind, äh, wo es ja mehr so in, ich glaube, die hatten da irgendwie so einen Smoothie, der ins Braune ging irgendwie, wo, wo das so schon rassistisch angelehnt war, also da war so ein bisschen Geschmäckle mit bei, wo ich mir auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht hätte. Ich glaube, dass es am Ende noch ein bisschen dramatisiert wurde. Aber die, die Frage ist, wo ist die Grenze? Wie weit darf äh, Provokation gehen, um auf bestimmte Sachen hinzuweisen? Und wie muss ich sie auch begleiten, damit das Ziel der Provokation vielleicht auch äh, klargestellt wird? Und ich kann mich da erinnern, dass... Roots da eine ganze Menge klargestellt hat, auch darauf hingewiesen hat, dass Provokation da drin ist und sie trotzdem sehr stark in die rechte Ecke gedrängt worden sind. Ähm, ohne dass ich sie kenne. Vielleicht sind sie da auch gut aufgehoben. Ich weiß das nicht. Und das ist ja die Schwierigkeit, die, die in dem Thema eigentlich auch drin ist. Wenn du dich an gesellschaftlich sehr, sehr kritische Themen rantraust und da provozierst, dann kannst du natürlich damit eine Reaktion provozieren. Das ist ja ganz klar. Das hat ja bei Truefruits auch super geklappt. Ähm, sie sind aber dann zeitweise aus vielen Listungen rausgeflogen. Also das habe ich auch bei uns im Rewe und so gesehen, dass da in den Regalen nichts mehr drin war. Das Faszinierende ist aber dann, dass die Marke anscheinend so konsequent die Sachen weitermacht, dass diese Listings irgendwann wieder eingesetzt werden. Nämlich jetzt sind die alle wieder da. Und so über alle Produkte, die Truefruits so gemacht hat, also in der, in der Verp im Verpackungsdesign, muss ich schon sagen, das muss man erstmal auf die Straße bringen. Hm. Ähm, ob man da jetzt über eine gewisse Grenze rübergeht, ja, vielleicht ist es so, als wenn ich mir den Böhmermann angucke. Muss man alles machen, muss man durch Satire alles maximal provozieren äh, und dann sich ähm, vielleicht noch wundern, wenn man dann eine geknallt bekommt. Ähm, ich weiß nicht, was da so erlaubt ist im Rahmen der freien Meinungsäußerung. Doch, eigentlich weiß ich es schon, aber manchmal nervt es mich halt einfach, dass dann auch da keine Grenzen dazwischen sind. Aber ich glaube, die haben ihren Job relativ gut gemacht und so gut zumindest auch gemacht. Gesetzt jetzt mal den Fall, dass es wirklich provokant und dass es äh, politisch neutral da im Hintergrund und wirklich nur provokant und äh, thematisierend gemeint, dann sind sie sogar gehen sie sogar so weit, dass sie dieses Delisting, was ja wirklich was mit Umsatzverlust zu tun hat, in Kauf nehmen, um dann, weil sie wissen, äh, dass vielleicht nach ja, drei bis sechs Monaten kein Mensch mehr darüber äh, spricht, weil andere Themen dann wieder so präsent geworden sind, dass das entweder ver vergessen wurde, dass die das jemals gemacht haben oder äh, ja, Leute das auch noch niemals wahrgenommen haben, weil das ist ja immer auch eine gewisse Bubble, in der wir uns bewegen, wo so eine Themen dann total hochkommen. Hm so Leute auf dem Land, die interessiert den ja teilweise überhaupt gar nicht, die schmunzeln darüber und gehen dann weiter. Das ist so wie mit diesem Thema Laila jetzt, ja. Ähm, keine Ahnung, ich kannte den Song bis zur Campings gar nicht und habe dann nur gehört, dass sich jemand darüber beklagt hat, dass dieser Song von United vorgespielt wurde und ich habe ja, keine Ahnung, dass es diesen Song gibt und danach höre ich in den Nachrichten irgendwie so, Laila, hm, der, der eine lacht drüber und denkt, es ist ein Partyknaller und der andere fühlt sich halt persönlich verletzt. Ich glaube, das ist eine schwierige Geschichte zurzeit. Aber wenn ich kurz einhaken und, äh, darf. Hat ein Riesenpotenzial, um die Leute Ja, zu wenn ich kurz einhaken darf, das hast du
0: super erklärt mhm. eben, weil ich habe mir nämlich nachgeschaut in der Recherche, ich habe nachgeguckt, was ist eigentlich eine Provokation und warum funktioniert die? Und warum die funktioniert, konnte ich eigentlich nicht so richtig herleiten über die Argumentation. Also natürlich, du provozierst, du er, er, erfüllst bestimmte Erwartungen nicht, du gehst auch manchmal über die Grenze sozusagen. Aber ich habe eine super Erklärung dafür bekommen, ähm, sozusagen warum eine Provok Provokation vielleicht nicht gelingt und das erklärt eigentlich auch, warum sie gelingt. Und zwar hat äh, auf irgendeiner Website oder in einem Artikel hat jemand geschrieben, wenn mir das, was du sagst, also wenn in mir als Empfänger das, was du sagst, völlig gleichgültig oder egal ist, dann wird auch die Provokation nicht gelingen. Das heißt, wie du eben gerade gesagt hast, wenn irgendwelche Leute auf dem Land, keine Ahnung, gar keinen Kontakt haben in irgendeiner Szene und dann interessiert die das ja einfach nicht und dann sind, fühlen die sich auch nicht provoziert. Mhm. Nur dann, wenn ich in irgendeiner Form in diese Szene, in die Thematik oder in, in die Geschichte involviert
1: bin, nur dann funktioniert eine Provokation. Ja. Ähm, die Frage ist ja immer, wo zieht man diese Linie? Ne? Also ich habe ja, als ich mal vor zehn Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema Guerilla Marketing zu beschäftigen, was ja in sich eine Provokation ist, also da ist ja die Provokation, die Basis, ähm, bin ich da auch relativ naiv rangegangen, weil ich gedacht habe, oh, da kannst du mal ein bisschen provozieren äh, und äh, das hat ja irgendwie wenig Folgen, Hab dann aber sehr schnell Leute kennengelernt, äh, ein paar Leute, davon kennst du ja auch, zum Beispiel den Oliver Binkowski, <lacht> ähm, der mit Pixelhelper, äh, ich glaube, für maximale Provokation Grüße gehen steht. raus an
0: Olli. Hier.
1: Äh, genau, an Olli gehen raus. wirklich. Ähm, und da musste ich lernen, dass das schon sehr, sehr spezielle Typen auch sind. Ja? Also ich tick persönlich gar nicht so. Ich bin sicherlich ein Typ, der immer mal provoziert, um mit der Provokation eine Antwort bei anderen zu ergattern, wo ich denke, dass da immer noch ein kleiner Wahrheitsgehalt drin ist. Also ich probiere mich über Provokation an eine, an Teile von möglicher Wahrheit dran zu tasten. Das ist so, ich weiß ja nicht, ob das so ein Polizeiding von früher ist. Auf jeden Fall äh, mache ich das ganz gerne, weil das auch ganz gut funktioniert, um so Grenzen auszuloten. Aber der Oliver zum Beispiel, der ist ein Guerilla-Marketer wirklich äh, mit Haut und Herz, sage ich jetzt mal. Und der hat zum Beispiel, die erste Nummer, die ich gelernt habe, ist, dass die richtigen Guerilla-Marketing-Typen fast nie in Deutschland sitzen, sondern die haben ihren Firmensitz immer in Ländern, wo juristisch keine Handhabe ist. Das heißt, die provozieren hier in Deutschland und äh, alle wissen, dass wenn irgendwie so vom Gericht irgendwie eine Abmahnung oder so nach Marokko geht oder nach Tunesien geht oder nach Libyen, dass da nicht so viel Aussicht auf Erfolg ist, weil da einfach das keinen Schwein interessiert. Ähm, das musste ich erstmal lernen. Das heißt, du musst wirklich ein Trabant sein und dich unabhängig machen, weil das, was das System an Provokationen, gerade im Bereich Marketing, ähm, gegen diese Provokation oder gegen das Guerilla haben kann, das kann schon sehr, sehr massiv sein. Ja, wir kennen es ja auch bei irgendwelchen äh, Läufern, die in Stadien irgendwie oben ohne langlaufen und so. Da ist natürlich immer eine Provokation drin. Und bei ihm ist es nochmal so sehr extrem, und da ist es mir auch aufgefallen, weil es gibt so Bereiche, die sind, da muss... Da musst du, glaube ich, ein Typ für sein. Wenn du anfängst, gegen Glaubens, ähm, gegen Glaubensgruppen zu provozieren, was er ja mhm. macht irgendwie, äh, im großen Stil, oder gegen politische Systeme oder gegen einzelne staatliche Regierungen, dann ist das schon mal eine andere Hausnummer. Weil das ist ja nicht mehr so, ich gucke mir hier Madame Secretary äh, in, in ähm, Prime Video an, sondern dann mhm. ist das so, dass äh, wirklich der Verfassungsschutz oder der Geheimdienst von dem jeweiligen Land wirklich vor deiner Tür steht. Und das steht. kann, wie wir ja und dann von, ist Provokation... Und das kann, wie wir von Oliver eine, wissen... Und eine ganz andere Haus.
0: Genau, sorry. Das kann, wie wir im Fall, von, im Fall von Oliver wissen, ja auch ganz schön in die Hose gehen. Denn er hat ja dann auch... Also in dem Moment, wo du kollidierst mit dem System vor Ort in deinem Trabantenstaat sozusagen dann hast du echt ein Problem. Ne? Und das war ja beim Oliver auch so, dem wurde ja seine Farm da plattgewalzt von den Marokkanern, weil die sich plötzlich auch provoziert gefühlt ja. haben. Und die machen natürlich da kein langes Verfahren draus. Ne? Da kommt eine Walze und dann hast du ja, mal ein nee, Camp gehabt. Der
1: ne? ja, baut denn da für 150.000 Euro oder was das waren, da so ein ja, Minas irgendwie auf. Ja. Dann kommen die mit einer Planierraupe und hauen ihm das alles weg irgendwie. Genau. Aber das will ich so sagen, das ist so eine Sache, wenn wir so im Marketing über Provokation und Guerrilla-Marketing reden, dann ist das meistens so das Kratzen an der Oberfläche. Ja, Aber jetzt so wirklich so einen Schritt zu machen wie ähm, das von den Einhornjungs dass die dieses Demokratiefestival machen und jetzt wirklich an Grundfeste rangehen und wirklich sich was trauen oder überhaupt, ich meine, wer würde denn jetzt auf die Idee kommen, meinetwegen wie Dr. Motte jetzt irgendwie SEO-Straßenfestival als politische Botschaft zu ja, machen nicht? mit irgendeinem Pseudo-Zeug. Na, natürlich kann man das machen, aber wer macht denn das, dass er jetzt zur Polizei geht, eine Demonstration anmeldet, dann in Social Media irgendwie die Leute zusammenbringt und wir nicht eine Campings machen als Konferenz, sondern eine Campings als Techno-Event auf dem Kudamm machen. Äh, das fühlt sich halt wirklich nach was anderem an, nach, also gegen das System. Und das ist schon... Das ist psychologisch schwierig. Ich glaube, da tun sich sehr viele Leute viel zu einfach und haben gar keine Ahnung, wie das mit einer normalen sozialen Prägung in dem System ablaufen kann, weil du gehst raus aus der Norm und das ist schon eine ganz schöne Hürde. Ich glaube, also ich, ich würde mich mega schwer tun. Ich habe damals mal, als ich noch hier mit Kampfanzug rumgelaufen bin, irgendwie um Personal Branding War zu machen. War da Provokation mit einen,
0: oder warum habt ihr das gemacht?
1: Also natürlich war da Provokation mit drin. Also war reine Provokation, glaube ich. Es war ja eine, eine, eine Verbindung mit irgendwelchen leicht bekleideten Mädels auf der Seite und so. Das war pure Provokation. Ach, ich dachte, das wären Angestellte. Hm. Ja, natürlich. Hast du ja auch gehofft, deswegen warst du ja so oft hier und bist hier rumgeschlichen dass du gedacht, dass du hier noch ein paar Netzstrümpfe abgreifen kannst. Nee, nee. Ähm, du provozierst mich war, schon das wieder. Das war schon Show. und und als ich äh, irgendwann mal eine Videoaufzeichnung in dem Kampfanzug auf dem Weihnachtsmarkt gemacht habe, da hab ich, bin da hab ich schon ins Struggeln gekommen, weil sich das irgendwie überhaupt nicht geil angefühlt hat. Und die Typen, die das wirklich hinkriegen, die müssen so abgebrüht sein, dass die das einfach machen. Weil die einfach sagen, ja, ich will provozieren. Oder wie ein Christoph Kemper meinetwegen, äh, Grüße gehen raus, der sich einfach nur äh, als einfachste Form in einem orangen Anzug auf eine Konferenz stellt und damit sehr, sehr sichtbar Richtig. ist. Ähm, ja, also Optik ist da total wichtig, gibt es auch verschiedene Stufen. Aber äh, das, was allgemein die Leute als Provokation begreifen, ist noch lange nicht die Provokation, die im Marketing eigentlich zu diesen Effekten führt, die du auch mit Nike beschrieben Du, was hast.
0: ich noch ergänzen wollte ist, ich habe noch zwei Beispiele von True Fruits dabei gehabt, falls du bis dahin mhm. immer noch nicht drauf gekommen wärst, um was es ging. Ich war also auf alles vorbereitet. <lacht> ja. Ich war auch auf Marco in Normalform vorbereitet. <lacht> ach, ach so. <lacht> Kleine okay. Provokation. Ähm, ja, nee, also die übrigens, die die Kampagne, um die es ging, als im Vorfeld damals von der äh, SEO.com da diese Schwierigkeiten dann auch waren. Später wurde das Ganze ja dann mhm. eher so ein Gender-Ding, durch das Wiener sich, die Wiener Zeitschrift sich eingeschaltet hatte. Aber ähm, eigentlich war es damals das Plakat mit einem schwarzen Smoothie. auf dem, Also auf dem Plakat war einfach nur ein schwarzes Smoothie zu sehen. Und darunter stand Schafft es selten über die Grenze. Was natürlich in Bezug auf die 2015er ähm, Asylproblematik schon eine krasse, also eine krasse Aussage war. Und da haben die dann noch mal einen draufgesetzt und haben in Österreich Plakate aufgehängt. Da stand ein schwarzer, ein roter und ein goldener. Smoothie, schwarz und gold. Und darüber stand, eure Heimat braucht uns jetzt. Ja? Und das sind natürlich schon Nummern, wo du echt überlegst, okay, gehen die an die Grenze. Ähm, ich habe noch zwei Aspekte, die ich dir die noch mitteilen will. Ich habe mir überlegt im Vorfeld, Szenario 1 war ja unser Chat, wie du dich erinnerst. Ja? Und ich glaube, ja. per DNA per oder Quo-DNA ist der größte Provokateur in unserem Land. Und der meine ich, Klammer auf, weiblich, männlich, divers, Klammer zu. Der größte Provokateur ist, glaube ich, der Berliner, in Anführungszeichen. Weil das, was ihr so als äh, Berliner Schnauze, <lacht> so immer liebkosend argumentiert, ist in der Regel fast immer Provokation. Ne? Da kann man mit umgehen. Mhm. Das findet man entweder cool oder man lässt es. Ne? Also, aber ich finde schon, dass äh, die... Also in Berlin und in, im Umfeld da, Brandenburg etc., da ist das schon ganz anders. Also viele Dinge, die für euch normal sind, sind wahrscheinlich für jemanden in Hamburg eine Beleidigung, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also das ist so der Aspekt, den ihr noch mit reinbringen wollte, dass ich glaube, Provokation hat auch ein bisschen was mit Kultur zu tun sogar.
1: Ja, also das, ja, das, das ist Kultur. Also gerade so, was ich vorhin gesagt habe, dass ich manchen Leuten einfach eine Frage stelle, die sehr, sehr provokant ist, wo meinetwegen das Ziel für mich schon drin ist. Aber das Ziel halt total übersteigert ist und ich einfach durch die durch das Aussprechen der Provokation eine Reaktion erzeuge und auf Basis der Reaktion ich mir irgendwie den Wahrheitsgehalt raussaugen kann. Ich glaube, das ist schon eine Sache, die erstmal mit mir sehr stark verbunden ist. Ich liebe dieses Spiel, in Anführungsstrichen, wirklich. Aber ich glaube, es ist auch so ein Berliner Ding. Also ich glaube, du kannst an andere Berliner genau. Behörden und speziell die Polizeibehörde gucken. Da wird es alles ein bisschen softer zugehen, der Ton in der Berliner Polizei ist da schon rauer, würde ich ja. jetzt mal sagen. Wobei der nicht unsympathischer sein kann, weil der kann bestimmt sein, der kann auch ein bisschen provozierend sein, aber dann doch noch irgendwie wieder ausgleichend. Aber er ist deutlich anders als in Bayern, würde ich jetzt mal genau. sagen. Ja, klar. Das, das fand ich auch bei der Recherche
0: und beim Überlegen habe ich auch gedacht, das hat schon sehr viel mit dem Kulturkreis <lacht> zu tun oder mit der Region, in der du auch angesiedelt bist. So, um die Sache so ein bisschen rund zu machen aus Marketingsicht, habe ich mir noch mal überlegt, also ich, ich habe mir den, den Marketing-Funnel überlegt, den klassischen AIDA-Funnel, wie wir ihn alle schon zigtausendmal auf irgendwelchen Folien gesehen haben, der oben breit ist und da steht Attention, also Aufmerksamkeit. Und eins ist ja. klar, bleiben wir mal bei True Fruits, die noch viele andere Beispiele ähm, in der Art auch produziert haben und auch immer wieder noch produzieren, also wo das die Provokation quasi System hat, ähm, Eins ist klar, die haben mit sehr wenig Mediaspending wahnsinnige Aufmerksamkeitswerte ja, durch diese Geschichte. So. Und wenn ich das jetzt einfach mal als Faktum nehme und sage, okay, wenn das so gut funktioniert bei denen und es verschiedene Ausprägungsvarianten gibt, ich muss ja nicht jedes Mal so ein Ding machen wie schafft es selten über die Grenze. Das war für mich persönlich in der damaligen Situation zu, also drüber. Das fand ich weder spaßig noch lustig.
1: Ähm, aber okay, die haben mich damit provoziert. Ja? Und das wollten sie ja auch. Und da ist nicht mal eine Aussage drin. Nee, überhaupt nicht. Sondern eigentlich nur eine da Wahrheit. Eine also eine Aussage schon, genau. aber da ist ja gar keine Lüge genau. drin. Aber sie spielen natürlich mit, dieser, mit der Reaktionsmöglichkeit ganz Diese massiv. Diese Provokation
0: findet ja nur in meinem Kopf statt. Da ist ein schwarzer Smoothie mhm. und da steht drunter, schafft es selten über die Grenze. So what? Ja. Okay, der Smoothie... Wird selten über die Grenze verkauft. Das muss, die kommt nicht mit dem LKW, so, nicht über die Grenze. Mehr ist es nicht, ja. Aber es ist eine Provokation, weil ich Dinge assoziiere und weil ich in dem Thema drin bin. So. Und was ich mir frage, die Frage, die ich mir noch stellen wollte, so zum Ende dieses Podcasts, ist, wenn ich mir den Marketing-Funnel anschaue und ich kann mit diesem Medium, mit dieser, mit dieser Methode, nicht mit diesem Medium, mit dieser Methode relativ viel Attention bekommen, Awareness, Aufmerksamkeit, äh, Mediaspending, Platzierung, Diskussion, Engagement, hm. alles das, wo wir so geil hinterherhecheln, die ganze Branche, ja? Wenn ich das alles bekommen kann, warum macht das eigentlich keiner? Oder waren anders gefragt, warum machen es so wenige? Also ich habe mir zum Beispiel gefragt, als ich daheim in
1: meinem Ja, warum machst du es denn nicht? Mach es nochmal ja, persönlich. pass auf,
0: lass mich mal mein Beispiel noch sagen, dann, dann antworte ich dir. Hm. Ich habe mich, gefra mich gefragt, als ich in meinem Corona-Delirium zu Hause in meinem Sud vor mich hin suppte, ja? Und ihr alle Party oh. gefeiert habt in Berlin. ich unendlich traurig war. Und als einzigen Anker ich diesen äh, Provokationschat hatte ja, mit dir, <lacht> habe ich mich tatsächlich... Von dem ich genau wusste, wie ja, ich dich kriege. Habe ich mich tatsächlich gefragt, warum macht der Marco das zum Beispiel nicht? Also ich habe es nicht an mir festgemacht, sondern ich habe mich gefragt, warum macht der Marco das nicht? Und welche Stufen der Eskalation gäbe es dann? Also von die einzig wahre SEO-Konferenz, sage ich jetzt mal, ja, bis hin zu... Endlich echten SEO-Mehrwert statt Salzburger Nockerln oder irgendwas, jemand gezielt angreifen und Grüße an den Oliver und seine Crew. Ich freue mich schon wahnsinnig wieder, wenn ich in Salzburg bin. ist einfach nur ein Beispiel jetzt. Ja. Aber was macht in der Branche sowas grundsätzlich keiner, wenn du damit doch ein relativ hohes Echo erzielst? Und ich glaube, ich habe auch die Antwort dazu, ich glaube, weil wir das Risiko scheuen, weil wir nicht aus unserer Komfortzone raus wollen weil True Fruits natürlich wahnsinnig viel Druck auch aushalten muss nach so einer Kampagne, letzten Endes aber wirtschaftlichen Erfolg produziert. Und das fand ich ein spannendes Feld und ich habe ehrlich gesagt auch keine wirkliche Lösung dafür. Ich finde nur, mein persönliches Fazit, und dann bin ich tatsächlich auch für diesen Podcast durch, aber mein persönliches Fazit ist, es sollte viel mehr genutzt werden. Ich fände es viel
1: spannender. Naja, ich will jetzt nochmal das Beispiel von der Seocom und Oliver nehmen. Ähm, da ist natürlich erstmal die Hürde da, wenn du selbst persönlich Leute kennst, dann, dann lässt sich das ja auch nicht eskalieren. Äh, bei True Fruits ist die Sache ja sehr sachlich gelaufen. Da geht es dann zwar gegen die äh, Gründer von True Fruits zurück, aber so grundsätzlich ist es ja ein, ein allgemeiner Vorgang, der da beschrieben wird und nicht irgendwie was auf eine Person bezogen, was es immer schwieriger macht. Auch wenn ich irgendwie mit absoluten Versprechungen arbeite, habe ich natürlich immer äh, ein hohes Risiko, dass ich daran gemessen werde und die Leute dann sagen, äh, ist ja gar nicht so. Also ich habe ja eine sehr hohe Chance, dass ich mich selbst dabei massivst verbrenne, wenn ich nicht liefere. Also in den Augen der Empfänger auch liefere. Und das ist schon ein Problem. Ich glaube, das ist auch das größte Problem. Ich meine, wir haben ja mal mit der Marketing Underground, kannst du dich vielleicht erinnern, äh, so eine wilde Plakataktion in mhm. Berlin gemacht. Ja. Ähm, das lief ja eigentlich sehr gut und das ist auch immer noch so, dass ein halbes Jahr später mir noch Leute Bilder geschickt haben und gesagt haben, guck mal, hier hängt immer noch dein Affe in Berlin. Das geht vielleicht auch nur, ja genau, der Affe, das geht vielleicht auch nur in Berlin, weil Berlin irgendwie eine eigene Stadt ist, aber das Risiko ist ja auch schon da. Äh, natürlich habe ich diese Dinger ja nicht selbst geklebt, sondern wir sind irgendwann mal, äh, weiß ich nicht, 10.000 Plakate entwendet worden, die dann irgendeiner, weil, ich weiß nicht warum, aber dann im Stadtgebiet verteilt hat. Ähm, und diese Sachen, das ist schon, das fühlt sich schon nach irgendwas mhm. an. Und das ist ja das, was ich immer sage dass die meisten Leute Marketing, gerade im Online-Marketing machen, was sich nach nichts anfühlt, wo ja, der richtig. Verlust für sich richtig. persönlich entweder auf finanzieller Basis oder auf mentaler, äh, persönlicher Basis einfach nicht hoch genug ja. ist. Also wenn du in einer Agentur arbeitest oder in einer Firma arbeitest und gibst immer das Geld von deiner Firma aus, dann, boah, ja, dann wirst du vielleicht, wenn du es schlecht investiert hast, musst du vielleicht mal zum Rapport und das irgendwie berichten, bist aber in der Regel nicht persönlich haftbar wenn du für dein eigenes Zeug, also du für deine Agentur jetzt meinetwegen so eine Aktion machst, indem du eine Demo organisierst und da wirst du mit Eiern plötzlich beschmissen oder so oder du gibst dein eigenes Geld für eine Ad-Kampagne aus und du verbrennst das, weil die Conversion null war, dann fühlt sich das nach irgendwas an, weil das direkte Folgen hat, für dich mhm. persönlich. Und ich glaube, da gibt es eine sehr starke Naivität in diesem Bereich, wenn die Leute über Provokation reden, aber gar nicht wissen, was damit eigentlich verbunden ist. Deswegen fand ich das auf der Contentex auch super, dass der Volker da war von Greenpeace, um da so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu zeigen. Weil da siehst du ja auch einfach nur diese Kampagne von Greenpeace, meinetwegen die klauen das C aus der CDU-Parteizentrale oder ähm, die landen da bei der Fußball-EM äh, mit so einem Absturz in dem Stadion oder die klettern auf so ein AKW rauf. Da sieht man ja nur die, pu die pure äh, Aktion an sich. Mhm. Aber die ganzen Vorbereitungen, die ganzen Ressentiments, die man hat, die Möglichkeit, in wirklichen in Konflikt mit der Polizei oder mit anderen Security-Leuten zu kommen, auch die rechtliche Abwägung von dem, was dahinter steht, das ist ja alles nicht trivial und schon gar nicht, wenn du denn vielleicht als Pressesprecher auch vor die Polizei stellen musst und erstmal die Wogen wieder glätten musst, weil du natürlich nicht weißt, ob die Polizei jetzt in bestimmten Bereichen gleich mit dem SEK anrückt und du dann wirklich in einen Gefährdungsbereich reinkommst, obwohl du nur provozieren wolltest. Zwei äh ähm, So eine Sachen sind, glaube ich, wichtig irgendwie, die zu verstehen, dass das kein Kinkerlitz ist, dass das eine Wirkung hat. Aber das ist alles... Das ist alles nicht so einfach. Zwei Impulse dazu. Erstens, wenn du mir hier im,
0: im, im Podcast erzählst, wie toll die Contentix war, empfinde ich das als Provokation. Ja? Nur mal, nur ja, mal, nur so, mal äh, damit das, das ist klar wie wie das ist, ja artikuliert ist. Und zum Zweiten mal die Props. Du hast ja eine Männergrippe ja, gehabt. Äh, genau. Jetzt, ne? <lacht> ähm, der Berliner. Ähm, und zum Zweiten die Props mal an dich und den Volker. Denn für mich war persönlich das einer der besten Camping-Streams. Als er den Stream habe ich mir ja angehört und den habe ich mir auch mehrfach angehört mittlerweile, als Volker mal erklärt hat, wie Greenpeace diese Kampagnentrupps zusammenstellt, diese Teams zusammenstellt, um dann quasi situativ auch schnell reagieren zu können. Das fand ich mega spannend. Mega spannend. Und ich habe davon Teile tatsächlich auch schon versucht und auch heute gerade wieder in einem internen Meeting versucht, in der Agentur umzusetzen. Also wir werden da auch ein bisschen mehr in den Teamgedanken gehen und. Das fand ich super, das kann ich nur jedem empfehlen, da auf der Campix-Plattform sich den Stream nochmal anzuhören. Auch wenn Marco dabei ist, er stört nicht sehr und das, was Volker erzählt, ist echt, echt cool. So.
1: Genau. Ja. Ähm, letzten, letzten ja ich, ich glaube, das ist aber nicht binär ne? und das ist vielleicht dann die falsche Zielgruppe. Ich glaube, viele Leute verstehen das nicht so. Oder? Also ich denke, alle, die in Agenturen arbeiten, die verantwortlich sind für
0: Agenturen oder auch Kleine Freelancer, also wenn, wenn jemand ein, zwei Leute hat, mit denen er zusammenarbeitet, ich glaube schon dann kannst du da was rausziehen, weil das für mich völlig, also ich hatte Greenpeace niemals in dem Kontext auf dem Schirm, dass, dass die so agieren und wie die agieren und wie sie sich dann auf, aufstellen und dass das eigentlich auch ein total geiler Ansatz ist für eine Agenturorganisation, finde ich. Also wirklich zu, sozusagen solche Aktionstrupps zu bilden. Ja? Und ich habe dann mal recherchiert, wo das schon kommt, hat jetzt mit unserem Thema heute nichts zu tun, aber wenn du schon darauf abzielst oder das ansprichst, weißt du, wo das ursprünglich herkommt? Von Volvo. Die haben in den 70er Jahren schon gesagt, wir machen nicht mehr einen, der den ganzen Tag irgendwie ein Rad ans Auto schraubt, sondern wir haben eine Truppe, die läuft mit dem Chassis vom Anfang bis Ende mit. Und da kann jeder im Prinzip, nicht alles, aber das ist so eine, eine Truppe, die sich ergänzt und die zusammen im Prinzip diese Aktion zu Ende bringt auch. Und das fand ich einen spannenden Ansatz. Wir sind, also wir sind so aufgestellt. Du machst das, du machst das. Wir arbeiten auch zusammen, auch im Team. Aber dieser ganzheitliche Ansatz zu sagen, wir haben so eine Kampagnentruppe, das hatten wir nicht. Und das fand ich in diesem Stream super schön.
1: Ja. Jetzt war aber Eine Frage hast du noch im Shift irgendwie. Warum machst du es jetzt nicht mit deiner Agentur? Ja, ist eine gute Frage, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, aber ich habe schon Bock. Also wir machen
0: für uns selbst eigentlich kaum Werbung, gar, fast gar kein Marketing und das ist irgendwie schwach, weil ich erzähle den Leuten Dinge, die ich selber nicht mache und das finde ich ehrlich gesagt auch nicht optimal. Deswegen habe ich schon überlegt, wo könnte ich das einsetzen bei mir, wie könnte ich das einsetzen? Ich stehe natürlich oder die Agentur als Brand steht natürlich auch gar nicht so in einem, in einem, in einem Fokus. Also wenn uns jemand anspricht, ein B2B-Kunde, dann hat er gezielt uns alleine irgendwo gesehen, mich auf einer Bühne gehört, eine Empfehlung bekommen oder whatever. Ja, Es ist nicht so, dass wir jetzt im TV-Spot konkurrieren mit fünf anderen, die bei uns in der, Agentur, in der, in der Region sind. Also insofern habe ich eigentlich diesen Markt gar nicht zu beackern. Also, dass ich quasi im Wettbewerb bin und, und auf Awareness aus bin. Letzten Endes hätte ich aber trotzdem Bock, das zu machen. Und mein Fazit war ja auch ähnlich wie bei der Lecker-Lecker-Lecker-Geschichte. ja. Und da habe ich mir auch überlegt tatsächlich, ob man das nicht kombinieren kann. Also, ähm, mein Fazit war ja auch zu sagen, es sollte eigentlich mehr gemacht werden. Leichte Provokation geht ja auch. Und leichte Provokation in Kombination mit Wiederholung, glaube ich, sind zwei Methoden, mit denen du Awareness sehr, sehr gut erzielen kannst in einem Markt. Und das fände ich super.
1: Aber jetzt hast du ja immer in der Formulierung, jetzt muss ich nochmal darauf äh, eingehen, immer gesagt, ich, 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 ich könnte, mhm. ich könnte. Wenn du aber mit der Firma nach außen gehst und da provozierst oder Guerilla Marketing macht, äh, machst, dann ist es ja so, dass da jeder Mitarbeiter... Sich faktisch gegen dich stellen könnte, weil er das Thema überhaupt nicht rafft oder überhaupt das Scheiße findet, was seine Agentur da mhm. macht. Ähm, bist du dir über das Risiko ja.
0: bewusst? Ich habe auch und darüber, also ja, habe ich das Risiko äh, sehe ich und deswegen sagte ich vorhin auch, warum machen so viele nicht, weil sie in der Komfortzone sind klassischer Marketingwege und solche Dinge gar nicht gehen wollen oder, oder vielleicht auch solche Widerstände nicht überwinden wollen. Aber ich habe zum Beispiel gefunden, eine, eine Beurteilung von einem Psychologen, habe ich jetzt leider nicht die Quelle rausgesucht, kann ich noch machen. Und der hat gesagt, wenn eine Einheit, wie zum Beispiel ein Unternehmen, sehr provokant am Markt agiert, nehmen wir jetzt mal True Fruits, ja, dann bedeutet das nach innen eine Art Säuberungs Prozess ist jetzt ein blödes Wort, aber eine Art Verdichtung der Marken-DNA. Das heißt, mhm. die Leute, die sagen, ihr seid doch bescheuert mit diesen Werbeplakaten, die werden gehen. Und die, die bleiben, die werden sich auch im privaten Umfeld, auch beim Sport, egal wo die hingehen, wo arbeitest du bei True Fruit? Seid ihr nicht die mit den Flaschen? Das ist doch scheiße, ja? Die werden das auch argumentieren müssen. Aber wenn sie es argumentieren, dann verdichtet sich natürlich der Markenwert. Und dann hast du natürlich wahnsinnige Corporate-Influencer dadurch, dass die Leute sagen, ja, und ich stehe auch dahinter, wir machen das aus dem und dem und dem Grund ja, und das eben auch argumentieren. Dann sind diese Menschen viel näher an der Marke, als vielleicht einer, der jeden Tag seine Ads schaltet, wieder nach Hause geht, seine Ads schaltet, nach Hause geht. Der ist auch nah an seiner Marke, aber nicht so nah wie einer, der im Prinzip auch so durch Druck von
1: außen den diesen verdichteten Markenkern hat. Fand ich eine spannende Ansicht. Ist total richtig. Wir haben ja in Berlin hier so eine Agentur, die nennt sich Dojo Fucking Year. Ich weiß nicht, ob du nee, die kennst, nicht. irgendwie. Na, eigentlich Kreativ- und Marketingagentur, die wirklich große Dinger machen. Und da ist das genau so. Da kommst du rein und da sind bestimmte freaky Berliner Typen da. Die sind alle auch ein bisschen in sich von der Vorstellung radikaler. Der Chef hat ja mal bei uns gesprochen, auch bei der Contentix. Der wusste, wann sein Slot anfängt und. Der war aber nicht da. Ich wusste aber, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe und gehe dann raus irgendwie fünf Minuten, nachdem das losgegangen ist. Und da stand er da mit seinem Hörnchen und hat sich da noch schön unterhalten. Und äh, da wusstest du, der Typ, der tanzt auf einer anderen mhm. Welt irgendwie. Der ist irgendwo anders unterwegs. Und das schweißt natürlich mhm. zusammen. Und, aber zur Realität gehört, glaube ich, auch, dass du so ein Typ überhaupt nicht bist. Und ich glaube, dann muss mhm. man es auch nicht probieren. Stimmt,
0: ja. ja. hast du schon recht. Also wenn, wenn eine Brand ein Unternehmen auch sehr stark mit einer Person assoziiert wird, dann muss natürlich die Marketingmethode auch zu der Person passen. Wenn das aufgesetzt wirkt, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber ich habe so als Fazit schon gehabt, dass ich echt mal überlege, in welchen Projekten ähm, auch bei unseren Kunden, wobei das halt auch viel Mittelständler sind, so klassische Mittelständler, die, die wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, wenn du da mit Provokation ankommst. Ja? Aber ich überlege trotzdem, wo kann man das vielleicht benutzen? Vielleicht auch in einer etwas abgeschwächten Version. Ja? Aber ein bisschen provokanter zu sein, ein bisschen zu provo provokanter das Wording zu gestalten, das finde ich super,
1: super spannend. Also eben, mich hat das Thema richtig getriggert. Super, super spannend. Getriggert. Aber wir wissen doch beide, dass das bei dir gar nicht funktioniert. Du bist ein Weichei im Zusammenhang. Genau. Also in ernst, das meine ich auch so und das ist ja auch yeah, ein Wert, genau, den du das hast. Das weiß ich auch. Du hast ein ganz stabiles soziales Grundgerüst und du bist gar nicht vom, vom Denkmuster, glaube ich, gar nicht in der Lage, äh, dauerhaft zumindest eine Provokationslinie zu fahren. Ähm, also ich bin sehr gespannt, ob du es mal machst, und ich glaube, wenn ich es dann sehen will, dann ist meine erste Reaktion, die ich jetzt so habe, auch nicht. Ja, okay. Ich, bei solchen
0: Assoziationen denke ich immer an diesen kleinen Löwe, wie hieß der Simba, bei König der Löwen, als Simba, er oben ja. da auf diesem Felsen ja. steht und schreit. Kennst du das? Also der, der Vater ja, 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 ja immer, ja. und dann kommt der Kleine und macht so, du. und dann gibt es eine Pratze. Und dann <lacht> 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 ja, danke, Marco, danke. Ich genau. mag dich auch, ja. Der Berliner. Ja, wir sind durch. Ich fand ja. das richtig spannend und ich finde, ich habe auch überlegt über unseren Podcast. Ich finde so ab und zu mal eine Folge, die ein bisschen so Marketing reflektiert und überlegt, ähm, gerade dieses Wiederholungsding fand ich persönlich auch richtig gut. Also sagt man ja wahrscheinlich nicht, wenn man es selbst äh, gemacht hat, aber das sollte jetzt mal eine Provokation sein, ja? Miau! <lacht> aber ich dachte, okay, das Thema hat mich richtig getriggert in der Vorbereitung. Ich fand es richtig spannend, über Provokationen nachzudenken. Und ich hoffe, den HörerInnen hat es auch ganz gut gefallen. Und in diesem besonderen Fall würde ich eigentlich sogar gerne mal aufrufen und sagen, Leute, traut euch mal, wer bis hierhin durchgehört hat und dabei war, schickt mir doch mal eure Beispiele von Provokation. Ich würde mich echt freuen.
1: Und wenn aber eure eigenen, nicht von irgendwelchen nee, Kampagnen, nee, die nee, ihr Nee, nee. Habt eigene Sache. natürlich,
0: wenn es eigene gibt, aber auch... Kampagnen, wo ihr sagt, das war echt geil provokant sozusagen. Und das hat mir gut gefallen. Dinge, die ich noch nicht gesehen habe. Das kann auch von Fremden sein. Also ich fände es einfach mega cool, wenn ich da noch ein paar Beispiele bekommen würde aus der Audience, weil mich persönlich das
1: Thema so triggert. Dafür schon mal lieben Dank für alle, die sich da melden. Genau. Also ich, ich möchte, also ihm könnt da bitte die ganzen Beispiele schicken und mir eure eigenen Beispiele. Ja, weil ich mal sehen will, wer sich wirklich an das Thema rangetraut hat. Den werde ich mit anderen mit anderen Augen sehen plötzlich. <lacht> so,
0: Marco, 58 Minuten, fast eine punktgenaue Landung. Was haben wir noch vergessen?
1: Äh, wir haben vergessen in jedem Fall, dass ich nächste Mal dran bin wieder mit einem Thema. Äh, und nee, eigentlich bin ich gar nicht so richtig dran, weil ähm, beim nächsten Mal haben wir eine Premiere. Hatte ich dir das schon erzählt? Nee, erzählt, ja, du oder? erzählst
0: mir nie irgendwas. Du hast mir es geschrieben, dass
1: wir, ein Gast, dass wir eine, eine Dame als Gast haben. Ja, da wollte ich dich provozieren. Ja, natürlich. <lacht> genau, also wir haben nächste Mal ähm, eine Dame als Gast. Äh, da sage ich jetzt noch nichts zu, da machen wir ein Überraschungsding draus. Aber äh, gucken wir mal, wie wir beide funktionieren, wenn wir einen Gast oh, haben, Gottes den Willen. wir in den Mangel nehmen ja. können. Also der wird ja dann eher so, guter Polizist, böser Polizist. Ist die Frau mental belastbar? Das, äh, <lacht> ich kenne sie gar nicht so richtig, wenn ich ehrlich ja, bin. <lacht> äh, aber wir werden es rausfinden. Da sind wir wieder am Thema Provokation. Genau. Ich werde so lange provozieren, bis ich dir eine Antwort liefern ja, alles kann.
0: klar. Ähm, nee, wir haben noch ja. was anderes vergessen, was du natürlich schon wieder vergessen hast, das ist ja klar. campix News brauch News wieder? brauchen wir jetzt ja aktuell, glaube ich, keine, weil das ist jetzt ein bisschen weit weg zur nächsten, außer dass vielleicht äh, 24 Trust Tickets Ja, wollte ich gerade sagen, dass noch die, noch die Trust tickets, tickets auf, äh, gekauft werden können. Ähm, nee, wir haben unser Takeaway bzw. Unser, unsere Empfehlung vergessen. Du hast natürlich wieder nichts vorbereitet, ich schon. Und zwar habe ich heute wieder ein Buch dabei was ich so in die Audience geben würde. Und zwar, die Irene Michel, habe ich gesehen, war ja auch auf der Contentex. Wir wollten uns eigentlich auch... Da waren nur Top-Leute, ey. Da waren nur Top-Leute Top -Leute. Top -Leute
1: und nur du und das warst Das war
0: wieder nicht. lecker, 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 lecker. Ja. Lecker, und, lecker, und, lecker. Ja, klappte auch mit der Verdauung, habe ich gehört. Ja. Aber ich war ja leider nicht da. Die Irene und ich wollten uns auch treffen, wollten reden. Auch da liebe Grüße an die Irene raus. Wir kennen uns digital schon lange, aber haben uns tatsächlich persönlich noch nie getroffen. Das wollten wir in Berlin machen. Ganz eine nette, ganz eine nette, muss <lacht> ich sagen. Ja. So, Ganz irgendwann bin ich auch soweit. Aber die Irene hat ein Buch mitgeschrieben als Co-Autorin. Das ist ursprünglich, glaube ich, von Miriam Löffler. Ähm, auch eine ganz nette, aber die Irene hat geholfen bei Think Content, also Denke Mal Content. Und das ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und zwar kann ich das aufschlagen, wann immer ich will, wo immer ich will, Seite, keine Ahnung, 173, mach's auf. Und ich finde Minimum zwei Sachen, die mich zum Nachdenken anregen. Richtig geiles Buch, heißt Think Content, erschienen im Rheinwerk Verlag von Irene Michel und Miriam Löffler. Das müsst ihr lesen, Leute. Und wie gesagt, Props raus an die Irene. Und ich glaube, ich werde sie mal fragen, aber vielleicht macht sie auch ein, zwei Varianten oder Versionen mit äh, Widmung. Könnte, könnte sein. Schauen wir
1: mal. Ja, mal gucken wir mal. Und ich habe auch noch einen Tipp. Ja, glaub, nee. den ich, den Tipp aber meine Tipps liegen hier auf dem Schreibtisch rum, irgendwie bei Amazon hier fleißig liefert. <lacht> ähm, mein Tipp ist, Sicherheit ist sekundär von Koschko der war Geil. auch zu Gast in einem Livestream äh, bei uns und ich habe das vorher recherchiert, hatte das Buch gar nicht und jetzt ist es halt hier eingetroffen. Ich habe nur mal ein paar ähm, Seiten überflogen, ich bin ja so ein klassischer Querleser äh, und äh, das ist, ähm, das war schon Wie cool. heißt das? Das kann ich nur empfehlen, Sicherheit ist sekundär. Sicherheit ist sekundär. Das ist ja eine Provokation in nicht. Richtung wieder, ja. wir waren beim Thema Provokation. Ja. Und äh, das kann er. Er ist ein, wirklich ein rhetorischer ja. Meister. Und der dann noch, glaube ich, der müsste eigentlich eher prächt.
0: Und da noch eine, eine Provokation ja. loszuwerden an den Koschkun. Ähm, ist, ist, der, der war übrigens auch auf der Contentdecke. Ja, 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 schon klar. <lacht> 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 Aber um da auch ja. nochmal eine Provokation loszuwerden, das war der einzige Stream bisher äh, im Camping-Stream-Universum, von dem ich fast nichts verstanden habe. Um ehrlich zu sein. Ich habe fast nicht verstanden, was er da macht. Also im Prinzip schon, dass es diese News, um diese News-Plattform geht und so. Aber so, da war wahnsinnig viel Informationen mit drin, die ich einfach nicht verstanden habe. Habe ich nicht gerafft. Also vielleicht treffe ich ihn irgendwann mal persönlich und er erklärt es mir mal. Ich glaube, das ist so ein netter Mensch, der macht das bestimmt irgendwie auf meinem Level. Ja, Marco, wir sind
1: durch. Ja, eine Stunde, zwei. Ich muss dir meinen Respekt zollen,
0: Danke. weil ich hätte ehrlich gesagt gedacht, du brauchst so vier oder fünf Szenarien. Du hast nach dem dritten schon zugeschlagen. Und da merkt man einfach, du bist halt einfach eine Marketing-Schlange. Ja?
1: Ey, ich bin Omni. Du bist, omni, einfach,
0: omni du bist einfach, ich weiß auch nicht. Wunderbar. Es war äh, schön, finde ich, und es ist ein cooles Thema. Und ich hoffe, 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 hoffe an die Audience, dass ihr mir mal was schickt von den provokanten Kampagnen, die euch irgendwann mal untergekommen sind. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Alles klar. Dann? Dann äh, keinen Jingle abspielen oder so? Tatsächlich? Ja, wir haben ja keinen Jingle mehr. Doch, Schlussjingle, den spielst du jetzt noch ab. Boah, hier,
1: ja, pass mal auf. <lacht>